1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Nuevamente tienen esa oportunidad para comunicarse con nosotros haciendo sus consultas a través de la vía telefónica y también a través de nuestro chat. Les recordamos que pueden visitar nuestra página web radiosol.org en vivo, a través del chat. Durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas y aquellos amigos también que no se escuchan se pueden comunicar a través de las diferentes líneas telefónicas. En los Estados Unidos pueden comunicarse a través del 1 920 9765 Aquellos amigos que están en otros países también lo pueden hacer a través del 787 como código de entrada 282-5990 y el 787-763-7100. También en Puerto Rico, localmente, usted puede comunicarse a través del 787-303-0101. Les invitamos a participar. Desde ya pueden comenzar a llamar a nuestro programa. Y nos sentimos muy contentos de tener esta nueva oportunidad para compartir con ustedes amigos y hoy estará contestando sus preguntas la doctora Esther García, quien nos estará acompañando en esta edición de Clínica Abierta. Saludos, doctora.
2: Saludos a Loreña, a todo el personal de nuestra emisora y sobre todo a nuestros amigos que día a día se contactan, se conectan para poder compartir y ser beneficiados con los consejos que nosotros les brindamos con mucho gusto a través de esta vía.
1: Y queremos aprovechar también para saludar a todos nuestros amigos que ya se encuentran enlazados a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy nuestro saludo especial va para aquellos amigos que nos escuchan a través de las emisoras de Unión Radio, Orión Estéreo 102.7 FM, Estéreo Salvación en San Pedro y Aldea La Grandeza San Marcos en Guatemala. También Radio Educativa 93.5, a los que nos escuchan por Radio Eden Estéreo 92.7 FM y La Voz de los Tres Ángeles en Tacaná San Marcos a través del 104.7 FM que nos sintonizan en este lindo país de Guatemala. Así que para todos ustedes le damos una cordial bienvenida, nuestros saludos desde San Juan, Puerto Rico y a todos aquellos que se acaban de conectar a nuestro programa. Nos sentimos contentos de poder tener esta oportunidad para escucharles sus inquietudes, sus dudas. Les invitamos a participar en el programa de hoy, siendo que usted se convierte en el protagonista del mismo. Y también queremos aprovechar para saludar y felicitar a todos nuestros compañeros a través de estas emisoras, tanto localmente aquí en Puerto Rico, nuestra emisora hermana WTPM, nuestros compañeros en Radio Sol, donde se origina Clínica Abierta, y todos los que trabajan en las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Celebramos el mes nacional de la radio. Agradecemos la excelente labor que realizan cada uno de ustedes para llevarles este programa de salud. Vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable de hoy. El
2: pensamiento para hoy dice así. Por todas partes prevalece la enfermedad mental. Nueve de cada diez enfermedades que sufren los seres humanos tienen su fundamento en esto. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. A veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. Hay también doctrinas erróneas como la de un infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos que al presentar ideas exageradas y distorsionadas del carácter de Dios han producido el mismo resultado en las mentes sensibles. Saben, vemos cómo prevalece en nuestros días las condiciones de origen mental y como sabemos hay profesionales muy diestros que atienden estas condiciones y las personas empiezan a ser tratadas con terapias, con fármacos, pero muchas veces no se sospecha la raíz o la causa de estos problemas. Sí, usted escuchó cómo mencionamos que puede haber causas de relaciones personales en el mismo núcleo del hogar. Puede haber remordimiento o sentimientos de culpabilidad por el pecado que no se han resuelto. Pero también las ideas distorsionadas noten hasta qué punto el alcance de alterar nuestra fisiología de nuestra mente, de nuestro cerebro. Ese funcionamiento tan delicado, pero a la vez tan sofisticado de nuestras neuronas, de nuestros circuitos neuronales, son afectados cuando nosotros creemos en doctrinas bíblicas erróneas. Dios desea que tengamos una mente sana. Así que, resolvamos esas relaciones que, que se han roto, llevemos nuestras cargas a nuestro Señor Jesucristo y busquemos la verdad en la palabra de Dios tal y cual está como un escrito está.
1: Gracias, doctora, por ese pensamiento y esas palabras que esperamos puedan servir, ¿verdad?, y ser de bendición para los que nos escuchan. Bien, vamos entonces con la primera llamada. La tenemos lista. Se comunica Wilfredo desde los Estados Unidos. Adelante, Wilfredo.
3: Buenas tardes. Dios les bendiga. Saludos a y a la doctora. Saludos. Eh, Saludos. Mi consulta, pues, rápidamente. Eh, estuve, eh, fui a mi médico de cabecera, me hice unos laboratorios y el jueves pasado, pues, fui a consultarme con el doctor a ver cómo había salido. Todo salió bien. Sí. Pero me dijo, excepto, eh, me dijo que la tiroide eh, estaba comenzando a dar síntomas de tiroides vaga. Y entonces sí. también me dijo que el IR estaba un poquitito bajito. este sí. Me mandó a hacer una cronoscopía, eh, pero obviamente no tenemos esos resultados ahora. Pero basado en eso, porque él rápido me dio una receta para darme mi medicamento para la tiroides, pero... Yo, yo, yo sabiendo cómo esos medicamentos tienen efectos secundarios yo quisiera también trabajar eh, en favor a cómo puedo yo hacer para que la tiroide si es posible pueda mejorar o mantenerse eh, sea no sé eh, me gusta el vegetarianismo soy vegetariano me gusta la fruta los vegetales hay cosas que debo comer o que no debo comer o qué puedo hacer para que la salud de la tiroide pueda mejorar o quedarse firme. Muchas gracias. Sí,
2: muchas gracias por su eh, pregunta, por su inquietud acerca de esos exámenes que se acaba de realizar con su médico y especialmente cómo le encontraron que su tiroides está funcionando pues de una manera eh, disminuida en este caso. La glándula tiroides es una glándula de la cual eh, pudiéramos decir, es una glándula maestra, porque controla diversas, distintas eh, funciones en nuestro organismo, funciones corporales, como por ejemplo, nuestro ritmo cardíaco, eh, nuestro metabolismo, las, eh, nuestro peso corporal, nuestras horas de sueño. Eh, así que eh, tiene innumerables funciones y como tal, pues es importante que esté en balance. Cuando resulta que le dicen que está vaga es porque no está fabricando, no está sintetizando la debida cantidad de hormonas, eh, que es la T3 y la T4, la trillodotironina y la tiroxina. Así que es importante cuando el médico les recomienda eh, suplementarse. Pues para evitar, porque también juega un papel importantísimo en nuestras funciones cognitivas. Así que se puede alterar todo ese sistema circulatorio, metabolismo, funciones cognitivas, eh, sistema nervioso muscular, Así que, eh, pues él hace bien en recomendarle eso. Sabemos que, como usted expresó, tiene inquietud en eh, los efectos secundarios, pero déjeme decirle de que cuando hay un desbalance de estas hormonas, eh, lo que le están eh, recomendando es un reemplazo más bien hormonal para sustituir esos niveles que usted está presentando bajos. No es que quizás sea alérgico las personas a estos suplementos por, a veces, los miligramos, según las tabletas, vienen con tintes que pueden resultar eh, alérgenos, alérgicos a ello. Pero en realidad lo que está haciendo es suplementar. Pero muchas personas, como usted nos indica, que tiene tendencia a cuidar su cuerpo de una manera sana, natural, no depender de fármacos, pues eh, la tiroides eh, se descontrola muy fácilmente y es sensible cuando nosotros, por ejemplo, tenemos horarios irregulares en nuestro diario vivir. Es muy importante eh, guardar estos ritmos circadianos en nuestro cuerpo. Si usted, por ejemplo, invierte su ciclo de sueño, que entonces eh, se trasmocha, duerme tarde por la noche, duerme pocas horas, si usted trabaja en exceso, si usted no hace ejercicio o hace ejercicio en exceso, si usted eh, consume eh, su alimentación en horarios irregulares, si usted no tiene un peso ideal, si su alimentación consta, de muchos alimentos de origen cárnico, carnes rojas, pescados, pues eh, todo esto va a influir con reacciones autoinmunes o con desbalances hormonales como en las carnes que les inyectan hormonas para que puedan engordar. Así que hay muchos factores que influyen. Si usted puede entonces, de todo lo que yo mencioné, eh, corregirlos para que entonces pueda muchas veces al corregir estos tipos de factores que intervienen en el descontrol de la tiroides puede lograr recuperar y revertirse ese esa disfunción que está presentando actualmente. Es importante que muchos pacientes también responden a eh, la administración natural de un aminoácido que se llama l -tiroxina. Así que usted puede eh, manejar todo esto que le hemos mencionado para eh, permitir que su tiroides, entonces ahora que está recién descubierto este desbalance, que no ha iniciado terapia farmacológica, pueda de una manera natural responder efectivamente.
1: Continuamos entonces con la siguiente consulta, la de Luis de Bayamón, adelante Luis.
3: Sí, buenos días. La, eh, la consulta mía para una amiga que eh, ella tiene cáncer, ha recibido quimio, y le está saliendo una llaguita en la boca y en la garganta y un poco de hemorroide, yo lo que quiero ver que me den unas recomendaciones de algo que le pueda ayudar a mitigar ese, esa molestia, pues tiene el sí. cáncer metatizado.
2: Muchas gracias, muchas gracias, sí. Sabemos que cuando un paciente le es administrado tratamiento de quimio, ya sea intravenoso, ya sea vía oral, pues eh, no solamente va dirigido a que pueda combatir las células malignas, sino que al mismo tiempo no va a discriminar, va también a alterar nuestros tejidos, y especialmente pues los más lábiles, los más sensibles, como son las mucosas, pueden salir lesiones, ampollas, irritación, inflamación. Así que es muy importante que usted, por ejemplo, haga una mezcla de eh, dos onzas de gelatina de sábila y le va a agregar un cc, o sea un mililitro o un gotero completo de aceite de vitamina E de 45 mil unidades que es concentrado y se, usted lo puede conseguir para uso externo. Pero esto usted puede entonces mezclar esto y en las áreas donde tiene esa inflamación, ese ardor, pues se las va a aplicar directamente para que pueda entonces manejar esa inflamación y ceder ese esposor y ese ardor. También puede consumir directamente agua de sábila. Usted puede preparar un galón completo de agua al cual le va a añadir la gelatina o el cristal de la sábila eh, eh, directamente. Usted la monda, esa penca de sábila, extrae el cristal y lo pica o lo parte en pedazos y entonces eso lo añade a ese galón de agua. Usted va a estarle eh, suministrando, dando esta agua que tiene sábila y que sea su agua de tomar diariamente que debe de ser de 8 hasta 10 o 12 vasos de 8 onzas al día
1: Tenemos entonces que hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando, contestando más de
0: sus consultas, no se vayan El Poder Relajante del Baño Hola, les habla Gaby Agodar Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando consultas. En esta ocasión está Doris, de la República Dominicana. Adelante, Doris. Sí, buenos días. Buenos eh, días. Do, do, doctora, doctora, sí. doctora
3: yo, yo salí con gastritis crónica y con pólipo en el estómago. Yo quiero que usted que usted me indique algo para yo subir de peso. Porque yo tenía 142 libras y he rebajado 42. Estoy en 100 y yo quiero que usted dé algo, a ver si yo aumento de peso. Muchas gracias. Le escucho por el radio. Sí,
2: cómo no. Muchas gracias, mi amable, por su pregunta. Sí, nos menciona que usted está padeciendo actualmente de gastritis, problema de inflamación en esa cámara gástrica en su estómago, la cual... Pues posee esa capa de membrana mucosa interna que es sumamente delicada, pero que a la vez si usted la trastorna con eh, inflamación, con pérdida de esa integridad de esa membrana debido a el tipo de estilo de vida que usted esté manejando, que usted esté enfrentando ya sea exceso de estrés, de muchas tensiones, de muchas preocupaciones, usted entonces va a estar contribuyendo para que aumente esa secreción de ácido clorhídrico en una forma desproporcionada, de una forma exagerada, anormal, y entonces esto va a irritar esas delicadas membranas gástricas, si sí, también usted es de las personas que consume irritantes, por ejemplo como café, aún el descafeinado, si consume pique, pimienta, canela, eh, nuez moscada, el quechu, mayonesa, mostaza, usted consume vinagre, eh, bicarbonato de sodio, estas cosas le van a inflamar y erosionar su mucosa gástrica. Así que es importante también descartar si usted tiene esa gastritis crónica que no cede, que continúa, que persiste. Que usted eh, consulte a su gastroenterólogo para que le realice la prueba especial para determinar si está padeciendo de una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Porque si usted eh, no le han hecho el estudio de una gastroscopía, es decir, una endoscopía gástrica, y eh, le han eh, efectuado una biopsia de esa bacteria, mucosa gástrica para determinar por patología si usted está haciendo su mucosa colonizada con esta bacteria, pues esa gastritis crónica no va a ceder, va a estar persistiendo y hay un riesgo de que mantenga esa irritación continua porque esa eh, irritación puede generar úlceras, puede generar hasta cáncer, puede generar mala absorción de sus, eh, o mala digestión más bien, desdoblamiento, mal desdoblamiento de esos alimentos que usted está ingiriendo, porque la absorción ya se lleva a cabo más en una parte más inferior de nuestro sistema digestivo, que es el intestino delgado. Pero allí en la cámara gástrica es donde ocurre ese desdoblamiento, esa división en partículas más pequeñas de los alimentos, de las grasas, de las proteínas, de los carbohidratos. Y obviamente con una eh, membrana afectada, lesionada como usted la tiene actualmente, no va a permitir ese desdoblamiento de alimentos adecuadamente y va entonces a provocar alteraciones en la asimilación y digestión de dichos alimentos. Entonces, ahí que puede estar entonces ocurriendo el problema subsecuente de la pérdida de peso y es porque usted no está digiriendo adecuadamente sus alimentos. Es decir, hay que tratar primeramente el hecho de esa gastritis crónica, descartar si tiene esa bacteria, sacar del medio los alimentos que yo le presenté, adicional a eso las grasas saturada, las frituras, los quesos, la leche de vaca, todas esas cositas usted tiene que eliminarlas porque todo eso contribuye para inflamar su mucosa gástrica. Es importante también para que vaya subsanando, neutralizando esa acidez y reparando esa mucosa gástrica que usted prepare en una licuadora una taza de gelatina de sábila a la cual usted le va a incluir una papa cruda mondada de tamaño mediano y un chayote. Eh, esto es de los blancos que está madurito, lo monda también, le quita la pepita, todo eso bien picadito, lo licúa, lo cuela bien y esto usted lo va a estar tomando aproximadamente eh, Dos onzas, 30 minutos antes de cada comida y dos onzas antes de dormir. Practique esto y siga estas instrucciones para que pueda mejorar y tener una buena asimilación de alimentos y que su peso pueda entonces corregirse.
1: Bien, tenemos otra llamada en lo que nos las pasan a través del chat. Un anónimo de Chile pregunta, ¿Cuáles son las mejores plantas medicinales indicadas en el tratamiento de la visión nocturna?
2: Sí, hay unas plantas que son medicinales y son riquísimas porque particularmente para que aumente esa sensitividad de los tonos y de los bastones para todos poder agudizar esa visión nocturna, que esa agudeza visual pueda ser más sensible, pueda optimizarse, pueda elevarse, pues mire, Todas las plantas de hoja verde o oscuro, las espinacas, las acelgas, por ejemplo, también las hortalizas como el brócoli, eh, las, las uh, zanahorias, la calabaza. Todas estas eh, plantas comestibles eh, van a eh, tener, aportarle el repollo, por ejemplo, lila, aportar una buena concentración de provitamina A. Y la provitamina A, nuestro cuerpo la transforma en la sustancia activa que es la vitamina A. Y de esta manera usted va entonces a seleccionar todo lo que es eh, frutos, hojas verdes, hojas que son color violeta, como la colila, hay también lechugas que son color violeta, la kale que es un verde muy oscuro, todo lo más verde oscuro, color violeta, color rojo, como el pimiento rojo, va a tener una buena concentración de beta-carotenos que son precursores de la vitamina A.
1: Bien, tenemos a Evelyn de Lares, Puerto Rico. Adelante, Evelyn. Muy buenos días. Buen día. Buenos
2: días. Adelante. En relación
1: al tema del vitimigo. Este, ¿qué,
2: ¿Qué sería favorable para tratar esta condición? Muchas gracias por su pregunta. El vitíligo es una condición en la cual está afectada la pigmentación de nuestra piel. Y esa pigmentación es provista por medio de unas células que se llaman este, melanocitos. Y entonces, eh, esto pues cambia o más bien se eh, cede o se despigmenta, eh, quedan áreas en su piel, en diferentes partes del cuerpo, sin ese color natural. Y ocurre porque se generan cambios que son autoinmunes en su sistema que atacan estas células productoras de este pigmento, que son los melanocitos. Y al ser atacadas, obviamente no va a haber esa producción de esa pigmentación normal. Así que es muy importante que este le esté indicando a usted que está teniendo una alteración eh, errónea, un comportamiento equivocado de su sistema inmunológico, porque en lugar de estarla protegiendo, en lugar de estar defendiéndola, está actuando en contra suya, destruyendo en este caso esa porción que le da el pigmento a su piel. Esto se genera muchas veces cuando una persona es sometida a mucho estrés, que lleva una vida con mucha carga, con mucha tensión, con mucho gasto de energía, donde no hay un balance, entre el estar eh, realizando sus actividades, pero a la vez estar, eh, por así decir, liberando ese estrés, como por ejemplo personas que trabajan en exceso, pero que no realizan ejercicio, que no tienen un momento en el día en particular destinado para usted eh, dedicarlo a la oración, al estudio de la Biblia, a la meditación, todo esto, esta vida deprisa, va a generar un una, una de debilitamiento en su sistema inmunológico que se va a traducir en este caso que usted nos presenta en el vitiligo, que va a, entonces a causar efectos pues no solamente en la piel, sino en el sistema nervioso, en los cambios de temperatura, usted va a ser más sensible y va a ir trastornando su organismo en forma general. Así que hay que ayudar para que muchas veces es muy difícil de que esto pueda tratarse, pero usted tiene que hacer cambios en su estilo de vida, poder manejar bien el estrés, eh, descansar las primeras horas de la noche, es decir, acostarse entre nueve, 9, nueve 9 y media, a, a usted eh, dedicarse para ir a, a dormir por la noche, es importantísimo. Eh, usted eh, hacer ejercicio eh, poniéndose al aire libre y al solar, esto permite que entonces eh, la energía solar pueda permitir que su cerebro libere hormonas importantísimas, que son las endorfinas, para que usted pueda entonces mantenerse con una eh, experiencia de beneficio, de bienestar general y de esta manera poder entonces limitar el que esta condición siga avanzando. Los productos, por ejemplo, los cereales integrales, que sean orgánicos, que no sean genéticamente modificados, son altos contenidos en concentraciones de complejo B que le va a ayudar para que ese sistema nervioso pueda estar funcionando de una manera óptima y tener control de las situaciones que usted está enfrentando día a día.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos con más consultas.
0: Osteoporosis debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
3: Clínica Abierta.
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos entonces otra consulta a través del chat. Un anónimo de Bolivia pregunta, ¿en cuáles alimentos puedo encontrar colágeno? Sí, el
2: colágeno es una molécula eh, que es importantísima en nuestro cuerpo ya que es la que es prácticamente pudiéramos decir como el cemento de nuestras células, es la que mantiene esa unidad, esa unión entre una célula y la otra para que entonces nuestro cuerpo, pueda dar lugar a los tejidos, a nuestros órganos, a nuestros sistemas eso que mantiene nuestra piel, ¿verdad?, turgente, unida, flexible, pero con el tiempo esta molécula la vamos perdiendo y por eso usted pues, va a darse cuenta cómo esa piel, por más que usted la trate de humectar, va a notar que eh, ya presenta unas grietitas, unas arruguitas. Eh, entonces, pues, menos urgente que esa piel, pues, eh, este, se cuelga un poco más. Y es, es muy importante. Pero eh, muchas personas, pues, eh, tratan de buscar hasta suplementaciones de colágeno. Y los alimentos sí que nos proveen, no nos proveen directamente el colágeno. Hay productos, sí, de origen animal. Esos, porque pues, ya... Prácticamente el animal ha consumido alimentos y lo ha formado, entonces lo ha sintetizado y al usted ingerir los productos de origen animal, pues sí, va a estar ingiriendo el colágeno ya formado por ese animal, ya sea de vaca, de pescado, de pollo, de, 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 de pavo, pero su mismo cuerpo Como mencioné hace un momento, al llegar el alimento al estómago, su estómago a través del ácido clorhídrico, a través de enzimas, a través de hormonas, va a entonces desdoblar, dividir esa molécula grande de proteína porque no su cuerpo, su organismo, su sistema digestivo no es capaz de absorberlo, no es capaz de asimilarlo. Y entonces la va a dividir en las porciones de unidades de las proteínas que son aminoácidos. Y ahí entonces al absorber esos aminoácidos, su propio cuerpo tiene que formar colágeno. Es decir, no hay esa idea como muchas personas creen, mi colágeno se está disminuyendo, mi piel se está resecando, me estoy arrugando. Pues voy a comprar unas cápsulas de colágeno o consumir alimentos que son de origen animal, como las carnes, la leche, los huevos, la mantequilla, eh, eh, esto, el yogur, pues no, eh, va usted a, a ingerirlo, pero su cuerpo lo va a desdoblar porque su cuerpo es el que va a fabricar, el que va a fabricar su propio colágeno.
1: Bien, tenemos otra llamada, la hace Elda de la República Dominicana. Adelante, Elda.
3: Sí, muchas gracias. Dios les bendiga como madre, no sé, pero alguna madre tiene tú en tu casa, que Dios les bendiga y les prospere espiritual y materialmente. Amén, gracias.
1: amén.
2: Igualmente a usted,
3: hermana esta. Adelante
2: con su
1: pregunta.
3: Sí, mi pregunta es, doctora, eh, ¿qué, ¿cuántas hojas, por ejemplo, eh, el llantén o sea, cuántas plantas uno puede hacer un té junto, porque yo a veces yo hago un té de una sola cosa, que si sí se pueden ligar las demás. Muchas gracias.
2: Sí, gracias a usted por su pregunta, muy interesante esa inquietud, y sabe que eso depende muchas veces del tamaño de la hoja. Y también eh, el tipo de, de planta que usted va a utilizar, por ejemplo, pues si va a hacer una jugoterapia o una infusión en té. Digamos, por ejemplo, el anamú, que ayuda para combatir el cáncer. Pues esas hojas son pequeñas, pero tienen bastantes eh, propiedades y que al usted eh, tan solo probar un poquito de ella directamente es un sabor muy fuerte por todos esos taninos que tiene eh, y sustancias que son eh, fitoquímicas. Así que no va a utilizar, aunque sean pequeñas, muchas. Por taza, por ejemplo, puede utilizar unas tres o cuatro nada más. Por ejemplo, del yantén. Muchas veces usted consigue la planta del yantén directamente y esas hojas que son ovaladas, Pueden estar pequeñas, que está creciendo, o ya puede ser una planta de llantén grande, una hoja muy grande. Pues mire, si es una hojita pequeña o baladita, pues usted va a utilizar una por taza, pero si ya usted tiene una hoja bastante grande, esa le va a servir como para hasta dos o tres tazas de esa infusión. Es importante considerar también que, pues, eh, sea moderado en el uso, o sea, puede utilizar un puñado de, de las plantas, eh, lo que usted pueda alcanzar a agarrar con su mano, sin exagerar. Pero también hay que ser cuidadosos porque recuérdense que estas plantas y hojas verdes eh, proporcionan mucha cantidad de potasio. Y hay personas que tienen eh, trastornos renales, y puede elevar de una manera significativa estos niveles de potasio anormalmente. O hay personas también que, que deben de ser cuidadosas y pues no eh, tomar estas infusiones o estas plantas, aunque son naturales, de una forma indiscriminada, de una forma exagerada, porque, por ejemplo, padecen de trastornos de la coagulación, como tienen alta cantidad de potasio, eh, y, perdón, de vitamina K, de vitamina K en este caso eh, también, proveen eso, pues puede causarles problemas en su eh, coagulación sanguínea y puede dar lugar a formación de coágulos. O sea que como ven, pues no es una cosa como que es algo natural y lo voy a poder tomar indiscriminadamente. No, hay que eh, orientarse, hay que buscar, hay que estar seguros de lo que estamos haciendo que... Eh, son recuérdense que tienen eh, sustancias y propiedades medicinales pero no por eso las hace inofensivas también tienen sus efectos adversos y depende de las condiciones que padece la persona
1: bien nuestra siguiente consulta la hace Wendy de la República Dominicana ya pregunta la melatonina puede mejorar la vista
2: bueno, la melatonina es una hormona que es producida por nuestra glándula pineal que se encuentra en la parte posterior de nuestro cerebro y esta hormona pues, eh, se activa su producción y síntesis cuando nosotros nos exponemos a la luz solar. Es decir, ustedes, no es que usted va a, entonces a ponerse a mirar directamente la luz del sol, ni porque sea temprano por la mañana. Sea muy cuidadoso. Por ahí a veces se escuchan este tipo de recomendaciones, lo cual puede causar un daño permanente a su retina, especialmente a la zona de mayor agudeza visual, que es la mácula. Así que sea muy cuidadoso con eso, pero ciertamente cuando usted se expone a la actividad física en exteriores, va a estar recibiendo esa luminosidad, esa radiación solar y va a estimular a través de su pupila al entrar... Eh, eh, su, a través de su pupila esta radiación luminosa pues va entonces a eh, estimular su retina y estimular la glándula pineal para secretar melatonina la cual entonces durante las horas de la noche va a aumentar no solamente para que usted tenga un sueño reparador la melatonina tiene múltiples funciones para que usted pueda tener eh, una adecuada eh, función ósea. Recuerden que tenemos un recambio constante de las células de nuestros huesos y entonces evita que usted tenga osteoporosis unos niveles adecuados de melatonina que usted eh, mantiene también una buena eh, función eh, de su líbido también de su buena respuesta sexual a la vez también eh, ayuda mucho para que usted mantenga de una forma normal y adecuada las cifras de sus niveles de la presión arterial y también de sus niveles de colesterol en la sangre, o sea que la melatonina no meramente solamente para el, el sueño, eh, pero el, ella nos preguntaba si era útil, Loren, la melatonina para para qué cosa, ella nos preguntó, perdona y disculpa, no veo la pregunta aquí.
1: Para eh, mejorar la, la visión.
2: Para la visión, no. O sea, sí, a través de la visión, uno sintetiza la melatonina estimulando la glándula pineal, pero no es que entonces vaya a ayudar para activar eh, o mejorar esa agudeza visual. No, es, eh, la melatonina tiene otras funciones, pero esa no es. Como mencionamos hace un momento, por ejemplo, los betacarotenos, que son provitamina A, eso sí le van a ayudar para, entonces, aumentar y optimizar su agudeza visual.
1: Tenemos, entonces, a Carmen de Caguas, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
3: Bueno, tía, Dios me lo bendiga. Este, estoy llamando
2: porque quiero preguntarle, ¿cuáles son las propiedades que tiene el tamarindo? Es que tengo un palo aquí llenito de tamarindo. Y quiero saber qué propiedades tiene. Para que yo este, decirle a la gente y regalarle a la gente. Sí. Es además de, de ser sabroso porque tiene ese sabor agridulce, ¿verdad? Eh, este, el tamarindo, pues eh, en primer lugar, eh, recuerden que al tener ese sabor agridulce eh, Tiene una buena cantidad y concentración de, de vitamina C Tan importante para nuestro sistema inmunológico Así que hoy en día es muy favorable el consumir tamarindo Porque le va a, entonces a mejorar eh, sus mucosas Aumentarle eh, su mecanismo de defensas Antivirus, bacterias, toxinas, pero no solamente es un buen alto contenido en vitamina C. Recuérdense que cuando uno consume el tamarindo y uno eh, eh, lo mastica hasta dejar esa pepita bien limpiecita, porque tiene una gran cantidad de fibra, así que eh, este también es muy útil para que usted pueda tener ese efecto laxante en aquellas personas que sufren de estreñimiento, pues eh, es, es importante consumirlo. Y más si, por ejemplo, usted hace eh, agua de tamarindo que sea bien espesa, donde usted hierve agua, y ahí entonces eh, añade los tamarindos, con más facilidad se va a ablandar esta fibra, que es fibra también soluble o, o insoluble, también posee, y que le va a ayudar para ese beneficio de su polo, de su intestino, y gracias a esa fibra también que le da ese poder laxante, pues le ayuda a la vez a que usted evite la formación de gases intestinales, y a la vez también personas que por ejemplo están presentando algún cuadro infeccioso donde aumenta la temperatura que es normal para que su sistema inmunológico combata esa infección, pues tiene un efecto antiquirético, es decir, también permite controlar eh, las cifras, ¿verdad? de la temperatura en su cuerpo pero eh, lo otro también es que posee en pequeñas cantidades, pero sí tiene el tamarindo, eh, trazas de vitamina B que nos aporta, o sea que nos ayuda mucho también para el sistema nervioso y no solamente la vitamina C que es potente antioxidante, sino también el tamarindo nos provee un antioxidante excelente para nuestra piel, para la salud de nuestros senos, eh, para la salud cardiovascular, que es la vitamina E. Así que a comer tamarindo, a disfrutarlo y obtener tantos innumerables beneficios que nos aporta.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta de Alberto de Ecuador. Dice, me gustaría saber cuáles son las plantas medicinales que son vasodilatadores en la sangre.
2: Sí, hay bastantes plantas que son vasodilatadores y usted lo puede hasta constatar cuando, por ejemplo, consumimos ajo. Y uno dice, es que este, el ajo no solamente eh, tengo ese aliento a ajo, sino hasta la piel me huele a ajo. Y es así, porque ocurre una vasodilatación refleja y usted va hasta sudar, ¿verdad? Ese, ese eh, pudiéramos decir, eh, el elemento, ¿verdad?, de que provee ese olor que, que usted percibe a ajo. ¿Por qué? Porque provoca esa vasodilatación. Pero hay otras plantas, por ejemplo, que podemos degustar y nos proveen además de betacarotenos hasta hierro y nos ayudan en nuestros vasos sanguíneos. Por ejemplo, las espinacas tienen fitoquímicos que nos ayudan para que nuestros vasos sanguíneos se puedan relajar. El ginkgo biloba no tiene comparación en eso. Es excelente para que puedan nuestros vasos sanguíneos permanecer en un tono adecuado sin que haya vasoconstricción. Otras plantas también, por ejemplo, el hosson berry, que en español se conoce como el espino blanco es excelente. Y por ejemplo, otros frutos, además de plantas, por ejemplo, el melón de agua o la sandía, además de ser diurético, permite que es, ocurra esa eh, vasodilatación. O la remolacha o betabel es también eh, tiene esa función de vasodilatar. Pero además de ayudarse con eso, pues, es el bajar el estrés, manejar las tensiones, el usted realizar ejercicio. El ejercicio es el mejor de todo lo que hemos hablado en torno a, a estas plantas vasodilatadoras. Eh, eh, le ayuda muchísimo porque al aumentar la circulación y al usted exponerse a la luz solar, hace que en la capa interna de nuestras arterias se eh, eh, libere... En nitritos y estos son estos, eh, sustancias que ayudan para que entonces pueda vasodilatarse y además por ejemplo también hay las nueces o semillas también pueden provocar esa ayuda y que además no solamente vasodilatan sino que también permite que eh, con su proporción de aporte de omega 3 pues la circulación fluya mucho mejor
1: Tenemos entonces también a Hilario de Argentina, él pregunta si el omega-3 tiene vitamina A. Ah, ok. Mire, los omega-3 prácticamente los podemos
2: obtener, que es el ácido eh, linolénico contenido en los aceites poliinsaturados de las nueces, las eh, bacanas, las eh, walnuts o las nueces de nogal, las semillitas de calabaza, el cajuil o cashews, las semillitas de girasol son alto contenido en este ácido linolénico que es el omega 3 y se encuentran en estas semillitas también eh, son una buena aporte y concentración alta de estos omega 3 son eh, la linaza, las semillitas de chía. Pero si usted se fija, eh, eh, nos dan ese gran aporte de omega 3, nos dan también un gran aporte de vitamina E antioxidante, nos dan fibra, pero la vitamina A de verdad es muy escasa, solamente trazas. Así que el omega 3 no, no contiene ese aporte que nuestro cuerpo necesita, esa concentración de vitamina A, pues no, no es así
1: nos provee más bien vitamina E. Bien, esas son todas las preguntas. ¿Tenemos una llamada más? ¿No? Bien, pues tenemos algunos, quizás algunos minutos. Si alguien más quiere comunicarse en este último momento, está disponible nuestro cuadro para que pueda hacer la pregunta antes de finalizar nuestro programa. 787-303-0101 es el número a llamar para hacer su consulta. Ya tenemos una llamada entrando y queremos recordarle a los amigos y los que nos pasan la llamada que nuevamente estaremos con ustedes la próxima semana recibiendo verdad, este, sus consultas y también en un interesante tema el próximo lunes. Así que vamos entonces a atender esta última llamada de Miguel que se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Miguel. Buenas. Eh,
2: buenas tardes.
1: Miguel, no estamos escuchándole bien. Tenemos problemas con la comunicación. Es que estamos escuchándole con feedback o re retroalimentación. Si puede, por favor, bajar el volumen de su radio. Ok, ¿y
3: ahora? Ahora. ¿Puedes repetir, sí,
1: ahora sí. ¿Puedes repetir la pregunta? Perdón. ¿Puedes repetir la pregunta?
3: Sí, yo le digo que mi cuerpo... Emite un dolor, un olor, y mi ropa, mi materia fecal, ¿qué me puede decir a eso?
2: Ah, ok. Es un olor en particular, dice que él percibe en, en su eh, transpiración, en su sudor, que él dice que lo nota en varias partes de su cuerpo. Bien. Sabe que eh, muchas veces tiene que ver con el tipo de alimentos que consumimos. Hay veces que tienen un tipo de sustancias que eh, el olor es muy fuerte. Mencionábamos un poquito antes, por ejemplo, el ajo. Aquellas que son crucíferas, si usted consume mucho, por ejemplo, repollo, coliflor, brócoli, eh, coles de brusela, kale, la lechuga kale, eh, los rábanos, todos estos tipos de alimentos tienen unas eh, sustancias que son de un sabor muy fuerte y entonces eh, esto puede transpirarse y dar ese tipo de, de olor particular, diferente, eh, que usted está percibiendo. También puede ocurrir cuando eh, la persona no está ingiriendo suficiente agua. Hemos mencionado muchas veces cómo el agua se debe de consumir desde en ayunas y entre comidas, una hora después de cada comida, de tal manera que usted pueda ingerir hasta de 10 a 12 vasos de 8 onzas al día, de tal manera que las sustancias, ya sea de desecho, de eliminación, ¿verdad?, del metabolismo, de los alimentos que consumimos, puedan entonces ser diluidas y excretadas y no tenga usted una transpiración más concentrada en su sudor, en su orina, ni en la eliminación a través del colon, que es la excreta o la evacuación, o muchas veces hasta en el aliento. O sea que es importante entonces que tome estas medidas y si está consumiendo este tipo de alimentos, pues que no sean en una forma eh, exagerada, que usted pueda combinarlos con otro tipo de ensaladas o de alimentos para que no se concentre tanto esos fitoquímicos que quizás a veces realizan las personas jugoterapias y puede también concentrarse y dar este tipo de, de olor.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa, no queda tiempo para más agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y queremos entonces cerrar nuestro programa con esta reflexión final.
2: En las Sagradas Escrituras, en el libro de Segunda de Crónicas el capítulo es el 20 y el versículo 20 dice así, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados, así es, cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en una así si dice Jehová, y el Señor nos ha eh, proporcionado no solamente leyes morales como son los diez mandamientos, sino leyes de la salud, y nosotros las seguimos, las ponemos en práctica en nuestra vida, además de muchas otras instrucciones a través de sus profetas y especialmente en estos últimos días del de el don de profecía de la hermana Elena Gedecuay, tanta instrucción que tenemos y hagámosla nuestra, pongámosla en práctica y entonces no solamente, como dice este versículo, que nosotros estaremos seguros, sino que Dios desea que usted y que yo seamos prosperados. Dios les bendiga.
1: Gracias a la doctora Esther García por haber compartido con nosotros a ustedes, amigos, por la sintonía, y será entonces hasta nuestro próximo programa.